0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein lieber Kollege Thorsten Küfner. Und wir werden uns mit dem, ja, so, so viel Zeit muss sein. Und jetzt werden wir uns mit dem Thema Düngemittel Auseinandersetzen. Wir wollen mal wissen, wollen mal nachschauen, weshalb steigen die Aktien von Düngemittelproduzenten so sehr stark. Und vielleicht das Wichtigste erstmal, es gibt ja verschiedene Arten von Düngemitteln. Jetzt, wenn man denkt ja immer, okay, da fährt der Bauer über sein Feld ja und haut irgendwas raus, es ist immer das Gleiche. Nein, das ist, nicht, ist ja nicht richtig. Es gibt Stickstoffdünger, das sind diese drei großen Arten, Kal äh, Kalidünger und Phosphatdünger.
0: Diese drei.
1: Das sind diese Versuch, drei. Und genau. Und ähm, die Frage ist: Die Aktien haben wir gesehen in den vergangenen Wochen, sie sind sehr stark gestiegen auch unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs.
0: Ähm, wo sind da die Hintergründe? Also zum einen, man muss ja wirklich auch sagen, sie sind ja schon 2021 sehr stark gestiegen. Also nachdem ja wirklich es eine ganz, eine jahrelange Phase gab, in der die Aktionäre von K plus und Co. jetzt wenig zu lachen hatten, auch viele Landwirte, ähm, sind ja viele Preise für Agrarprodukte wie Weizen und Mais schon in den letzten Jahren so allmählich nach oben gezogen. Bei Kali-Dünger kam noch was Besonderes hinzu, der hat ja jahrelang wirklich weit unter den Höchstständen gelegen und viele Konzerne hatten wirklich Probleme, hier Gewinne zu machen. Und da gab es dann so eine Initiative von den großen Herstellern, wie zum Beispiel Nutrien, von Mosaic und so weiter, die haben sich wirklich gesagt, quasi wie eine Art Mini-OPEC zu gründen. Ähm, und sie haben wirklich weniger produziert. Sie haben gesagt, wir machen manche, Diene, äh, manche ältere Minen dicht, wir ähm, ähm, erweitern manche Minen nicht, was sie ursprünglich vielleicht alleine gemacht hätten. Sie wollten einfach die Preise stabilisieren. Und das ist ihnen gelückt, geglückt. Und das war schon 2021 absehbar. Und oh, was jetzt hinzugekommen
1: ist, ja. Genau, jetzt ist was neu, neue Situation. Wir haben die die, den äh, Krieg in der Ukraine, zwischen Ukraine und Russland. Ähm, jetzt sind beide
0: Länder tatsächlich auch im Düngemittelmarkt aktiv. Ja, und ich würde noch Weißrussland hinzunehmen. Ähm, also zum einen natürlich... Weizenpreis geht nach oben, das haben wir alle gesehen, Maispreis und so weiter ziehen jetzt wieder an. Das äh, verstärkt natürlich ähm, den Anreiz bei vielen Landwirten, eben verstärkt Dünger einzusetzen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, klar, wichtige Düngemittelproduzenten fallen jetzt quasi weg. Auch eben Weißrussland, das ging schon vorher los. Äh, Belarus-Kali gab es schon diverse Sanktionen. Jetzt eben auch Ural-Kali. Es ähm, sind letztlich zwei der vier weltgrößten Kaliproduzenten, sind jetzt teilweise ähm, stark gehemmt in ihren Exportfähigkeiten. Es geht ja schon weiter. Die Logistik und so weiter hängt in vielen Bereichen, ob das jetzt die, äh, weniger Schiffe sind, die die Häfen anlaufen, dann teilweise direkte Sanktionen. Also es ist wirklich ganz klar offensichtlich, momentan fehlt einfach Kali am Markt. Weil auch unter anderem die Ukraine gesagt hat, wir exportieren
1: nicht mehr. Das, war das waren keine Sanktionen. Das ist wirklich äh, dem, dem Eigennutz geschuldet, weil sie selber wieder anbauen müssen. Das ist... Ähm Getreidesaison, jetzt müssten eigentlich jetzt müssten die Felder bestellt werden, das sind Kriegszeiten. Sie wollen einfach jetzt das, was sie noch haben,
0: das wollen sie auch im eigenen Land einsetzen. Ja, also man merkt, es, es hat viele verschiedene kleinere Faktoren, die jetzt reinspielen. Und ähm, es war ganz interessant, mal ähm, Burkhard Lohr von dem Vorstandsvorsitzenden von Kablus s zu hören, der mal wirklich erzählt hatte, was alles, wie es da, da, da läuft. Er geht auch zum Beispiel davon aus, dass äh, beispielsweise Belarus, Kali, Ural Kali, wahrscheinlich gar nicht so diese Lagerkapazitäten haben, um zu sagen, okay, wir können jetzt schlechter exportieren, wir lagern das eben. Nein, er geht davon aus, dass wir wahrscheinlich mittelfristig auch einfach die Produktion wieder drosseln müssen. Und das in einem Markt, in dem ja ohnehin quasi Angebotsknappheit besteht, ist natürlich das, was die Investoren eigentlich gerade nicht hören wollen oder eben hören wollen, wenn sie bei Carplus, S und Nutrien und Co. investiert sind. Und das zieht natürlich jetzt weiter nach oben. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite
1: noch gesehen, es ist da nicht alles äh, nur von, Preisen, äh, von steigenden Preisen umgeben. Äh, tatsächlich haben die Produzenten teilweise Probleme, weil jetzt beispielsweise zur Produktion von Stickstoffdünger sehr große Mengen Gas benötigt werden. Und jetzt steigen auf der einen Seite steigen die Gaspreise. Sie sagen, wir müssen die Pro Produktion nach unten bringen. Äh, auf der anderen Seite steigen die Düngemittelpreise. Wie, wie funktioniert das Ganze? Wie kriegt man das alles noch auf
0: eine Reihe? Also das, gerade in Europa ist das das Problem. Also Yara zum Beispiel hat ja schon angekündigt auch andere, dass sie eben weniger produzieren werden. Das wiederum äh, betrifft ja zum Beispiel auch Kali. Ähm, ähm, das hat der Burghard Lohr auch erklärt gehabt. Es bringt ja nichts, jetzt verstärkt Kali einzusetzen, wenn ich keinen Stickstoff habe. Dann müsste man das komplett eher lassen und das machen eben manche Landwirte. Also in Europa ist die Nachfrageentwicklung wirklich etwas schwächer gewesen und könnte jetzt, je nachdem, wenn es wirklich Knappheit gibt eben am Stickstoffmarkt, könnte es sich noch etwas verschlimmern, aber in den Rest der Welt, da läuft es. Ich meine, in, in Nordamerika und so weiter sind die Preise relativ stabil geblieben und dort werden die Landwirte weiterhin Stickstoff, Kali und Co. einsetzen und bei den aktuellen Preisen eben Verstärkt jetzt, jetzt gerade am Wochenende. Man denkt ja immer, schlimmer geht's nicht mehr. Und
1: gerade am Wochenende hat jetzt, ich glaube, die sechsgrößte US-Bahngesellschaft gesagt, sie werden vermutlich oder es droht ein Streik. Die Gewerkschaft konnte sich mit dem Betreiber nicht, nicht einigen. Die Vorwürfe, die kennt man ja, ähm, gegenseitiger Natur. Das kommt in einem, zu einem Zeitpunkt, wo man sagen muss, schlimmer könnte es nicht fallen, weil diese Bahngesellschaft tatsächlich die ist, die hauptsächlich Düngemittel durch Nordamerika ähm, schifft, also über die Schiene leitet.
0: Das sind ja so das typische Anzeichen eines Bullenmarktes. Manchmal, wenn man da, in die andere Richtung geht es ja manchmal auch, man sagt, jetzt kommt auch das dazu, jetzt auch noch das und momentan, klar, wirkt es alles so, dass es eigentlich nur noch nach oben gehen kann. Aber man muss ja hier auch ganz klar sagen, also man sieht es auch in den Charts, da ist schon manches, wo man sagen würde, okay, das ist schon fast etwas heiß gelaufen. Wir hatten 2008 ja auch mal eine Situation, in der damals die Kali-Preise kein Ende zu, äh, zu überlegen. Äh, immer weiter bis, bis auf 1000 Dollar pro Tonne quasi fast hochgegangen ist auch äh, die Carlos S Aktie war ja damals zwischenzeitlich bei 92 Euro gestanden ähm, das ging dann relativ schnell auch wieder nach unten also man muss immer sehen es gibt schon diverse Risiken dass doch sich manches wieder beruhigt dass eben vielleicht doch hier und da die Nachfrage schwächelt dass eben doch das Angebot sich besser entwickelt als erwartet und der Markt ist schon nervös ich meine wir hatten damals ja äh, letztes Jahr so Spätsommer hatte BHP angekündigt dass man die große Janssen Mine in Kanada bis Achtung, 2027 wieder in Betrieb nehmen will. Also 2027. Und dennoch sind sechs Jahre vorher <lacht> die Aktienkurse von Carlos Essen-Nudin erstmal deutlich nach unten gegangen, weil man eben gedacht hat: okay, es wäre doch möglich. Ich meine, ich. Wir haben es ja schon drüber gehabt, beim Öl zum Beispiel wäre es noch relativ schnell eben die Produktion hochzufahren, sollte es wirklich 20 hohe Ölpreise weiterhin geben. Dann könnten viele OPEC-Staaten in Nordamerika, könnten viele Fracking-Unternehmen wieder die Pumpen anschmeißen. Das würde noch relativ schnell geben. Kali-Markt ist da eben doch weitaus Träger und es kann durchaus sein, dass wir länger eine Phase haben, in der die Kali-Preise Kalipreise bleiben. Aber wie gesagt, das Beispiel mit BHP zeigt, der Markt ist schon nervös und... Man braucht jetzt nicht denken, dass es jetzt nur noch in eine Richtung gehen kann. Also es wird immer spannend bleiben.
1: Ja, es bleibt spannend. Aber wenn wir uns jetzt beispielsweise die Preise von K plus S anschauen, weil wir ja gerade bei der Aktie sind, sie ist ja momentan auch eine der, der Highflyer an den, an, den ähm, an den deutschen Börsen. Wir sehen, die Aktie ist von 5 gekommen, ist mittlerweile auf knapp über 20 gestiegen. So, jetzt sagst du, Moment, in der Hochphase hatten wir Kurse bis auf 90. Also das heißt, wir haben tatsächlich, es gibt noch Luft nach oben, zumal die Aktie fundamental auch überhaupt nicht teuer ist.
0: Ja, durchaus. Also dieses historische Betracht, die Aktie war einmal da, das ist jetzt für mich gar nicht mehr so der Grund, weil ich meine, dementsprechend muss man auch sagen, müssten Apple, nein, McDonalds nein, nein, irgendwann, also Leser, genau. ich weiß schon, viele unserer Leser kommen ja immer und sagen, die Aktie war hier und da, aber ja. da sage ich auch immer, Apple, McDonalds müssten auch irgendwann mal bei zwei Dollar stehen, weil da waren sie ja auch mal. Ich ja. weiß, aber du hast ja richtig angesprochen. Wir haben uns ja angeschaut, KGV von 5, das ist ja fast nichts. Auch fürs nächste Jahr dann vielleicht 9er KGV und du hast ja noch und gesagt, was sie in der Kasse haben, also eben, letztendlich. Äh, das ist ja das, jahrelang musst du auch immer schreiben. K plus S, Vorsicht, eine hohe Nettoverschuldung. Das könnte sich zum Ende des Jahres fast erledigt haben, wenn wirklich, und dann muss man auch sehen, Eigenkapital Ende 2021 lag bei 5,3 Milliarden, der Börsenwerk aktuell trotz des, wie du angesprochen hast, starken Anstiegs, 5 Milliarden, also ist, man montiert noch unter Eigenkapital und ist hochprofitabel in diesem Jahr. und Klar, vielleicht gibt es wieder Rücksätze beim Kalipreis, und verdienen wir eben nächstes Jahr nicht eine Milliarde, sondern vielleicht 600 Millionen oder so. Aber das ist ja auch letztlich nichts Dramatisches bei einer Firma, die 5 Milliarden nur bewertet ist. Also ich finde auch, da geht richtig was, theoretisch wäre richtig viel nach oben drin. Aber klar, es ist momentan eine Phase, wo man sagen würde, jetzt blind einsteigen muss man nicht. Ich, wir raten ja prinzipiell jetzt eigentlich seit Wochen eigentlich schon dazu, wer die Aktie erweitert. Gewinne laufen lassen, wichtigste Börse, Verluste vermeiden, äh, begrenzen und Gewinne laufen lassen, das sollte man weiter tun. Wer noch nicht dabei ist, sollte vielleicht doch mal abwarten, ob es da noch einen kleinen Rücksetzer gibt, um vielleicht günstiger einzusteigen. Oder wenn, mit kleineren Schritten eben reinzugehen, ja. weil es gibt immer diese... Ja, sprechen wir Sprech
1: mal, mal kurz mal, wenn wir, wenn wir uns die, die amerikanischen Unternehmen anschauen, Mosaik beispielsweise, die ja bei, bei Phosphat relativ stark sind. Ähm, wie ist das jetzt? Vom, vom Bewertungsverhältnis, sind die ebenfalls so günstig oder würdest du sagen, hey pass auf, wenn ich überhaupt in den Markt rein will, dann würde ich lieber die Deutschen nehmen, weil die jetzt einfach günstiger zu haben sind und noch einfach äh, mehr Vorteile bieten und die Amerikaner, die sind tatsächlich, wie es halt bei den Amerikanern eher üblich ist, die überschließen ja, ja ganz gerne mal, ja klar gibt es auch mehr zu verdienen, aber die sind jetzt schon äh, eher teuer.
0: Also eher teuer passt, finde ich, würde ich jetzt nicht sagen, bei Nutrient und Mosaik zum Beispiel. Aber sie sind nicht ganz so billig wie K plus S. Also da haben wir schon wirklich einen Bewertungsvorsprung, finde ich auch. Und K plus S hat ja wirklich da auch mit dieser kanadischen Mine in wirklich die Möglichkeit, die Produktion erheblich auszuweiten in den kommenden Jahren. Und also mir gefällt das grundsätzlich sehr gut. Also ich finde auch so K plus S. Wäre momentan wirklich so unser Favorit. Nutrient, Mosaik, glaube ich, macht man jetzt auch auf lange SQM. Sicht auch wenig falsch. Und dann ist ja bei uns quasi Musterdepot, werden in unserem langfristigen äh, Depot seit Ende 2021 ist die SQM drin. Damit spielen wir gewissermaßen nicht nur den Düngermarkt, sondern auch Lithium. SQM zählt ja zu den größten Lithiumproduzenten überhaupt. Und deswegen fanden wir diesen Mix eben einfach spannend. Und das ist eben etwas, wo man sagt: Ich will jetzt nicht nur pauschal auf, komplett nur auf äh, Kali gehen. Dann kann ich eben sagen: Okay, ich mache SQM halb ein. Mischkonzern drin. Aber klar, wer nur auf Krali gehen will, der liegt bei Kabel SS momentan, glaube ich, ganz gut.
1: Eine Frage noch. Wir haben wenn man sich momentan so, so verschiedene Branchenblätter anschaut, gerade das, was sich mit Landwirtschaft be beschäftigt, ähm, die stöhnen ja relativ unter den hohen äh, Düngemittelpreisen. Ich glaube, Stickstoff, ich habe es mir aufgeschrieben, innerhalb von einer Woche 365 Euro je Tonne nach oben gegangen auf 963. Also tatsächlich diese, diese Kursanstiege, sie sind ja kaum noch zu bewältigen, auch von den Landwirten. Ähm, jetzt kann man ja davon ausgehen, irgendwann wird es ja bei den Verbrauchern ankommen. Ähm, was glaubst du, wie sich unter den Bedingungen jetzt auch das Thema Inflation weiterentwickeln wird? Das ist vielleicht so ein bisschen neben ja. der Spur, hat ja aber alles miteinander zu tun.
0: Ähm, wie wird sich die, der Preisauftrieb hier weiterentwickeln? Ähm, also das sollte man, glaube ich, jetzt nicht komplett überschätzen mit Düngermittel. Also allgemein, wir brauchen nicht über Reden, Energiepreis und so weiter spielt ja auch alles rein. Ähm, ich hatte nur letztens auch mal so Studien gelesen, da hieß es so, drei bis vier Prozent bei vielen Bauern macht der, Düngemittel, äh, macht der Düngemitteleinsatz aus, der Gesamtkosten. Also das ist jetzt noch nicht so, dass der riesengroße Block, ähm, aber klar, ähm, da kommt früher oder später. noch dazu. Das wird Eben, auch teuer Früher oder später, jetzt kommen wir sagen, Arbeitskräfte und so weiter. Also ich, ich bin auch stark davon überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren weitaus höhere Inflationsdaten haben als die letzten Jahre. Ob die jetzt dauerhaft bei 6-7% bleiben werden, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube auch nicht mehr, dass jetzt da das Rad so schnell zurückgedreht werden kann. Denn wir wissen Sie ja auch alle, die EZB wird angesichts der immer noch hochverschuldeten Länder, gerade im Süden Europas, nicht wahnsinnig schnell eine Zinswende einleiten können. Und die Rohstoffpreise in vielen Sektoren scheinen jetzt auch nicht direkt nach unten einzubrechen. Deswegen gehe ich schon stark davon aus, dass wir eben ein inflationäres Umfeld in die nächsten Jahre über haben werden. Okay, damit danke ich dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Sie Dankeschön. haben
1: hoffentlich ähm, so ein bisschen einen Einblick erhalten, wie sich das Ganze momentan bei den Düngemitteln letztendlich verhält, weshalb wir diese starken Anstiege haben, weshalb man jetzt auch noch bei Aktien wie K +S beispielsweise durchaus zugreifen kann an schwächeren Tagen. Man muss ja nicht unbedingt immer dann einsteigen, wenn die Kurse gerade ähm, stark nach oben laufen, aber die Rallye, sie könnte tatsächlich uns noch etwas begleiten. Also, dir danke fürs Dasein und Ihnen noch eine schöne Woche. Tschüss.